0: Eja em movimento.
1: Eja em movimento. No Eja em movimento dessa semana, teremos a presença de Luísa Ferraço, médica residente em Medicina da Família e Comunidade no Posto de Saúde do Monte Cristo. E também do companheiro Marcos Aurélio dos Santos, professor da EJA, no SEDEP, também no Monte Cristo. O tema dessa semana foi escolhido pelos estudantes, que é a questão da saúde. Vamos discutir um pouquinho a questão da saúde, principalmente a questão do posto de saúde, o atendimento, a estrutura da saúde, a do bairro Monte Cristo. É claro que a gente vai tratar também para além do Monte Cristo, mas o nosso foco é a discussão da, da pandemia e da saúde no bairro Monte Cristo. Luísa, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda no ex movimento. Eu queria começar com uma provocação que é: como é, como está a situação do Monte Cristo, do bairro Monte Cristo, das diversas comunidades do bairro Monte Cristo durante essa pandemia? Como posto, principalmente, como você como médica está vendo essa relação? Então, primeiro, eu queria agradecer a
2: oportunidade de participar desse espaço. Foi um privilégio receber esse convite, tanto em meu nome quanto em nome do Centro de Saúde do Monte Cristo. Para a gente é fundamental estar perto da comunidade. Então, a gente queria que esse espaço seja muito valorizado e agradecer essa oportunidade. Fiquei super feliz com a escolha do tema em se falar de saúde, de pandemia, de coronavírus nesse momento que a gente está vivendo. É fundamental que esse assunto esteja em discussão a todo momento e poder falar um pouquinho sobre isso, sobre como isso está acontecendo no Monte Cristo, como isso vem evoluindo desde o começo, é bastante importante. É, desde o começo da pandemia, essa situação do Monte Cristo, ela vem evoluindo, principalmente nos últimos dois meses, de uma maneira muito rápida, isso tem deixado a gente bastante preocupado. É, sabendo que essa infecção ela é transmitida de forma bastante rápida, é, o aumento do número de casos tem chamado nossa atenção dentro do posto de saúde. Tanto em questão de números de pessoas contaminadas, de casos notificados de casos suspeitos, quanto de complicações. Então, isso tem chamado nossa atenção. É, eu vou trazer aqui alguns dados de hoje, só para a gente tentar ilustrar um pouco como isso tem acontecido. Hoje, no mundo, nós temos em torno de 15 milhões de casos confirmados de coronavírus desde o começo da pandemia. E, no Brasil, esse número é em torno de 2 milhões quando a gente está falando de Florianópolis, a gente tem perto já dos 5 mil casos, desde o começo. E trazendo para a nossa proximidade, para a nossa realidade ali, no Monte Cristo, hoje, nós temos 313 casos confirmados, no geral. Desde o começo, lá em março, quando a gente teve o primeiro caso. Hoje, ativos, nós temos em torno de 110 casos casos ativos, que são aqueles casos que estão com doença ativa e que transmitem, que é uma coisa que a gente tem que cuidar bastante. E esse número, ele vem crescendo de uma forma muito rápida nos últimos dois meses, principalmente agora no mês de julho, nesses últimos 20 dias. Se a gente pegar no dia 1 de julho, a gente tinha 464 casos notificados e hoje passamos para 820, mais ou menos. Esse número quase dobrou no intervalo de 20 e poucos dias. E quando a gente fala de casos confirmados, isso se repete. Então, a gente vê que é um, um número que vem crescendo em sintonia. No dia 1 de julho, a gente tinha 158 casos confirmados. E hoje nós temos 313, sendo que desses, em torno de 110, são casos ativos. E qual que é a nossa preocupação enquanto funcionários de saúde? É a rapidez com que isso vem acontecendo, que é o que preocupa, em geral, todos os serviços de saúde desde o começo da pandemia. Por que que isso preocupa? Porque a gente tem um aumento de casos enorme e a gente tem uma demanda por serviços de saúde muito grande. A maior parte dos casos da infecção são casos leves, com poucos sintomas, mas alguns casos podem vir a ficar mais graves. E se esse aumento acontece de forma muito rápida, o serviço de saúde tem dificuldade de lidar com esse aumento de forma muito rápida. E aí a nossa preocupação, principalmente ali enquanto comportamento de transmissão, que é o principal que a gente pode fazer para diminuir essa vertente de casos, esse aumento de casos muito grande. E eu vou aproveitar esse momento, assim, só para trazer é, um pouquinho do histórico dessa pandemia, de como é que começou, de quando começou, para a gente entender essa situação de hoje que a gente está vivendo, tanto no mundo quanto ali no Monte Cristo, e entender quando a gente fala de pandemia, quando a gente fala de coronavírus, o que, que chama a nossa atenção, o que, que é importante quando a gente está falando da doença e, principalmente, o que, que a gente pode fazer nesse momento, né? Então, o coronavírus é uma infecção causada por um vírus que, quando contamina o ser humano, causa uma doença. E o primeiro caso foi identificado em dezembro do ano passado, na China, numa província específica da China, e a gente só foi ter o registro do primeiro caso no Brasil em fevereiro. E aí, quando a gente pensa aí nesse dia a dia de como vem evoluindo essa infecção, de dezembro para março, de quando a gente teve o primeiro caso na China, o vírus já infectou mais de 60 países nesse intervalo. E a gente vê o quanto ele tem um potencial de espalhar, de se disseminar enorme, de forma muito rápida. Então, lá em março, já se tinham passado para mais de 60 países. E a maior parte das pessoas que se contaminam, que se infectam pelo vírus, tem quadros leves, e poucas delas evoluem para quadros mais graves. E as pessoas com quem a gente tem que ficar de olho desses quadros mais graves são principalmente pessoas mais idosas, com vários problemas de saúde, e que já têm maior vulnerabilidade, né? corpos mais frágeis a doenças em geral. E aí, qual é a nossa preocupação com relação a isso, já que, se a gente parar para pensar, a maior parte das pessoas tem quadros leves. Primeiro, a taxa de transmissão. Então, é um vírus que se espalha de forma muito rápida entre as pessoas. Ele contamina muito fácil a outra pessoa. E segundo, sabendo que, de forma muito rápida, muitas pessoas podem pegar o vírus, se a gente parar para pensar que, todo mundo ou uma grande quantidade de pessoas pode ficar doente ao mesmo tempo, e que essas pessoas doentes necessitam de um atendimento em saúde, pode acontecer do sistema de saúde não dar conta de todo mundo se todos ficarem doentes ao mesmo tempo. E essa é a nossa preocupação nesse momento, que já vem lá de antes, e que quando a gente pensa na nossa comunidade, no Monte Cristo, é uma preocupação bastante atual, visto que no mês de junho e de julho a gente teve um aumento muito importante dos casos. Então, falando dessa infecção de coronavírus, ela comete basicamente os pulmões, daí vem os principais sintomas respiratórios, os principais sintomas são febre, tosse, coriza, dor de garganta, alterações no paladar ou no cheiro das coisas, pode trazer diarreia, dor no corpo, só que é importante frisar que não é todo mundo que tem esses sintomas. Algumas pessoas têm, que são esses principais casos suspeitos, mas tem pessoas com poucos sintomas, sintomas pouco significativos, então pouco importantes, e às vezes até pessoas que não desenvolvem sintoma nenhum. A transmissão desse vírus, ela acontece até 14 dias depois do começo dos sintomas, e isso vai ser uma coisa muito importante quando a gente está pensando em como quebrar esse ciclo, em como diminuir essa taxa de transmissão. Para a gente fechar, então, esse diagnóstico, confirmar esses casos, a gente precisa ainda de testes, de exames, e esses principais exames hoje disponíveis pela rede são o exame que a gente chama de PCR, que é o nosso vulgo cotonete. Ele é um exame que a gente tenta coletar o um material ali da região do nariz, lá da garganta, e que ele serve para ver o vírus ativo. Então, ele é importante em pessoas que estão com sintomas há pouco tempo. É nessa situação em que a gente usa eles. E existe também um outro tipo de teste, que é o teste rápido. Ele é um teste que faz um furinho no dedo para coletar uma amostra de sangue. O resultado sai em torno de 15 a 20 minutos. E esse teste rápido, que é esse do furo no dedo, ele serve para a gente identificar os anticorpos. Então, é aquela pessoa que já entrou em contato com o vírus, mas já deu tempo dela produzir os próprios anticorpos. E isso é importante da gente pensar por quê. Quando a gente está falando desse teste rápido, que é um outro tipo de exame disponível na rede também, a gente está pensando na pessoa que já teve contato, mas o corpo já teve tempo para produzir esses anticorpos, que são essa defesa do próprio corpo. Então, ele é um exame que ele é feito de uma forma um pouco mais tardia. E a pessoa já tem que estar tá com esses sintomas há um pouco mais de tempo. Ele é um exame que, quando a pessoa está com sintoma há poucos dias não traz nenhuma informação. E esses são os principais exames, na verdade, são os dois exames disponíveis na rede. Lá no Centro de Saúde, a gente tem o teste rápido, é, a gente tem uma série de protocolos da prefeitura que a gente usa para indicar esses testes. E aí é o que a gente faz lá. O outro, que é o do cotonete, tem também pela rede, também é coletado, e ele é feito pela vigilância. Ele não é um exame que é feito por nós no posto, mas é indicado por nós quando a gente encontra um caso suspeito, e em algumas outras situações também, e que ele é feito em geral nos primeiros dias de sintomas. E a partir daí, tendo um teste positivo, a gente tem um caso confirmado, e esse caso tanto entra para o monitoramento, quanto lá para a contabilização dos nossos casos, tanto no município quanto no bairro. E aí eu acabei de comentar uma coisa que é o monitoramento. O que, que significa esse monitoramento? Esse monitoramento ele é feito, então, lá pela nossa equipe do posto de saúde, junto com a equipe da vigilância, mas dos nossos casos. A nossa ação de acompanhar esse caso suspeito e caso confirmado é bastante importante dentro do posto mesmo. E para que, que ele serve? Existe uma rotina de acompanhamento desses casos, tanto de casos suspeitos, quanto de casos confirmados. Então, é entrada em contato pelo cadastro da pessoa, a gente chega ao número do aplicativo de mensagens, que a gente costuma usar para conversar e acessar essas pessoas, ou pelo telefone fixo do cadastro. É feito esse contato com o usuário, que é um caso suspeito ou um caso confirmado, e o que, é que a gente costuma monitorar, então acompanhar nesse dia a dia? Principalmente a evolução dos sintomas, como a pessoa está, se a pessoa está tendo uma melhora dos sintomas, se ela percebe que está piorando, que não está tendo uma boa resposta. Isso é uma das coisas que a gente costuma acompanhar, até para saber indicar se a pessoa deve continuar em casa, afastada, ou se ela deve procurar o serviço por uma piora. Então, a primeira coisa que a gente consegue monitorar é isso. Uma segunda coisa, que é uma coisa que é fundamental...
0: Da comunidade do usuário está procurando, né? As portas de entrada da saúde é a UBS ou os hospitais, né? Que nós temos aqui na, na Grande Florianópolis. Sim. É, lá em março, nós tivemos a primeira, o primeiro óbito do Covid em março. E lá em uhum. março, no início de abril... É, todos os agentes sanitários e de saúde falavam de que os sintomas, e isso ainda acredito que ficou muito ainda na, na memória das pessoas, os sintomas eram febre e dor de cabeça. Uhum. Eu vejo que alguns ainda tratam é, é, a Covid por, essas, por esses sintomas, né? A doutora colocou que existem outros sintomas, né? Eu uhum. diante desses sintomas, eu, a porta de entrada para mim, na comunidade, é o BS ou eu vou procurar um hospital?
2: Qual é a orientação que a gente está? Em vista de qualquer sintoma, principalmente sintomas respiratórios, mas não apenas, qualquer sintoma que a pessoa sinta, que ela procure inicialmente o posto de saúde. A não ser que seja uma situação de emergência, em que a pessoa está com um quadro muito ruim, sintomas muito importantes, principalmente falta de ar, que aí existe essa outra entrada também pelas portas de urgência e emergência, mas a orientação inicial é que seja feito esse primeiro contato diretamente com o posto de saúde. E aí eu já vou aproveitar para trazer como que está funcionando o posto nesse novo momento. O posto, então, é, vem se reinventando, com o início da pandemia, assim como todos os serviços de saúde precisaram se reinventar, e uma nova prioridade surgiu para o nosso atendimento, o sintoma respiratório. Em meio a uma pandemia, a gente tem que entender que toda pessoa que tem sintoma, principalmente respiratório, mas também outros sintomas agudos, que é o que a gente, em geral, aí, no dia a dia, vão chamar de sintomas de gripe, que pode ser coriza, tosse, dor no corpo, dor de garganta, que pode ou não ou ter febre, ela deve procurar um atendimento. Só que como procurar? Sabendo que a transmissão do vírus acontece principalmente por contato com pessoas que têm o vírus, ou por proximidade sem o uso de máscaras, ou em ambientes não ventilados, ou quando a pessoa que tem o vírus toca uma maçaneta, aperta uma mão, é, contamina aquele espaço e uma pessoa saudável logo em seguida acaba entrando em contato com o vírus. Então, se a gente pensar nisso, um local, um local com muitas pessoas ao mesmo tempo é um local de potencial disseminação, de transmissão desse vírus muito grande. Por conta disso, a gente começou com uma nova forma de acesso, que é por meio de atendimentos à distância. Então, o usuário tem basicamente duas formas de acessar a unidade de saúde nesse momento. O que a gente recomenda inicialmente é o acesso à distância. Para isso, todas as equipes do posto têm um número disponível para atendimento à distância por aplicativo de mensagem. Esse número está disponível nas páginas da rede social do Monte Cristo lá a pessoa consegue acessar esse número, está logo na página, se ela já sabe qual é a equipe, então ela já pode falar diretamente com a equipe que ela já faz esse atendimento, esse segmento de saúde, tanto por meio de mensagens, escritas, por mensagens de áudio, por vídeo, então lá ela faz esse primeiro contato, e aí o que, é que a gente pede nesse primeiro contato? Que ela se identifique, falando o nome completo, data de nascimento, para que a gente saiba com quem a gente está tratando, e que ela falhe o sintoma, o que faz ela ir em busca desse serviço de saúde. Então, por meio desse aplicativo, a pessoa pode diretamente entrar em contato e acessar ainda à distância, pensando que se a pessoa está em busca desse serviço de saúde porque tem sintomas, ela está em duas situações, ou ela já pode ter entrado em contato com o vírus e ter a doença, e aí a gente fazer com que ela consiga acessar, esse serviço de saúde sem ir até a unidade, a gente diminui a chance dela acabar transmitindo para outras pessoas que estão lá no serviço, tanto quando a gente está falando da comunidade que usa, quanto dos profissionais que estão trabalhando, quanto o caso contrário, é a pessoa que tem sintomas, mas que não é coronavírus, e que procura o serviço para ter uma orientação, para entender, até para saber o que fazer nesse momento, que a gente fica às vezes confuso mesmo, com tanta informação vindo de tanto lugar, e aí, a pessoa que, na verdade, tem sintomas e precisa de uma atenção, mas que não é coronavírus, acaba procurando posto e se contaminando em contato com outras pessoas. Então, existe essa forma de acesso, que é o atendimento à distância, que se tornou uma prioridade para a gente. E aí, eu vou aproveitar para falar que tanto para pessoas com sintomas respiratórios quanto para qualquer outra necessidade em saúde, a pessoa consegue acessar à distância. Então, porque está com sintomas de gripe, ou porque teve contato com alguém que já tem coronavírus, quanto para renovação de receitas, para atendimentos por outros, por outros problemas de saúde que a pessoa já acompanhava, por outras queixas agudas, então outros sintomas que apareceram, mas que não são sintomas que a gente vai pensar em coronavírus. Quanto para dúvidas com relação ao serviço de dentista para dúvidas com relação à vacina, para atendimento de outras, de, de, da equipe NASF, que é o do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que tem apoio de nutrição, serviço social, fisioterapia, isso tudo a pessoa consegue fazer à distância. Mas não é exclusivo, sabendo que a gente está lidando com uma, uma comunidade que tem uma situação de vulnerabilidade importante, e a gente entende que não é todo mundo que tem acesso, a internet, que não é todo mundo que tem acesso aos aplicativos de mensagem, e que não é todo mundo que consegue, às vezes tendo esse acesso, interagir com esse aplicativo. Então, a gente sabe de todas essas necessidades também. Por isso, ainda existe a orientação da pessoa que não tem essa condição, seja qual for o motivo dela, da sua peculiaridade, ela pode entrar em contato com a equipe de forma presencial. Nessa questão presencial, essa pessoa ela vai ser avaliada na porta da unidade, inicialmente, para ser acolhida a demanda dela, para a gente fazer essa primeira escuta. E aí, falando diretamente com a equipe, a pessoa pode falar das limitações que ela tiver, sejam elas quais forem, tanto tecnológicas, quanto de acesso à internet, de acesso a outras questões, quanto quaisquer que forem. tudo Independente da limitação, ela vai ter essa demanda acolhida na unidade. Essas são as principais formas de acesso à unidade, nesse momento.
0: Esse teleatendimento, ele, como a doutora falou, é feito alguns encaminhamentos de odonto, receitas e outros encaminhamentos. Aí eu entro num outro assunto. Medicação. As receitas que são dadas pelo teleatendimento, né? Nós sabemos que, que nós, brasileiros, temos um grande problema com a automedicação, né? qual a medicação que eu devo tomar antes de ter esse teleatendimento, ou tendo esse teleatendimento, como que eu procuro a unidade de saúde para pegar essa medicação, né, e, e já continuo, e se eu estou é, sintomático e procuro essa unidade de saúde, e aí é feito o teste rápido, porque depois vem o, PC, o PCR, quais as medicações que eu saio do posto para que eu possa vir tomar e amenizar esses meus sintomas E aí já posso estar tá concluindo Essa outra pergunta E essa medicação Que é tanto debatida Tanto questionada se ela tem efeito ou não Que é a cloroquina E a hidroxicloroquina No posto é, 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 Os médicos Fazem um encaminhamento Para que os usuários façam uso Dessa medicação
2: Então vamos lá Uma questão super importante qual remédio tomar? À medida que você ainda não conseguiu passar por um atendimento, que você ainda vai em busca, que seus sintomas começaram há pouco tempo, qual a orientação? Que sejam feito o uso de analgésicos comuns, medicações comuns para dor, que a pessoa já faz o uso normalmente. Então, em geral, o que a gente vai usar, que são medicações disponíveis no posto, a adipirona e o paracetamol. Claro que a pessoa deve fazer o uso com precaução, com segurança, em uma dosagem pequena, para um alívio do sintoma, até que ela consiga passar por uma avaliação de saúde. São as principais medicações que a gente orienta no início. Eu vou aproveitar e orientar, então, o uso também de uma hidratação, é importante as pessoas se manterem hidratadas nesse momento inicial. Então, essa é a principal orientação, do que fazer, em que remédio tomar nesse começo até que a pessoa consiga passar por um atendimento. Visto que a pessoa passou por um atendimento, sendo ele um teleatendimento, um atendimento presencial, como pegar essa medicação? Essa medicação continua sendo dispensada na farmácia, quando essa, essa orientação é feita por teleatendimento, se a pessoa vai pegar a medicação, então, vai lá na farmácia do Monte Cristo, do posto de saúde, pegar essa medicação. Em geral, a receita é deixada na recepção. A gente tem uma caixinha aqui para todos os, os teleatendimentos e videoconsultas que a gente faz. A gente deixa a receita em nome do paciente, que é a pessoa com quem a gente fez esse atendimento. E a pessoa pode ir até a recepção, é, dizer o próprio nome, se identificar. E essa medicação é dispensada para ele na farmácia e entregue. Se a pessoa tiver essa receita de um outro serviço, porque passou por atendimento em um outro local, ela pode levar essa receita até o posto também e conseguir essa medicação lá. Se a pessoa optar por pegar essa medicação em um outro local, ou em alguma outra farmácia, a gente faz também o envio dessa receita médica ou por saúde para o próprio aplicativo de mensagem com que a gente fez esse contato com a pessoa. E ela fica com aquela receita de forma digital. Essa receita de forma digital, ela é aceita em todas as farmácias da rede de Florianópolis. E ela consegue fazer essa dispensação. E esse envio de receita é feito tanto para as medicações de sintomas, quando a gente está pensando em coronavírus, quanto para medicações de uso por outros motivos, outros problemas de saúde das pessoas. Então, essa é a forma de pegar essa medicação. E aí, quando a gente está falando de remédio, a gente começa a pensar em tratamento de coronavírus. E aí vem toda aquela polêmica sobre existe tratamento comprovado, existe eficácia das medicações que vem surgindo, e as nossas principais medicações mais faladas, tanto por conta de protocolos brasileiros, quanto por questões mundiais, é a cloroquina e a hidroxicloroquina. E aí vamos falar um pouquinho dessas medicações. Essas medicações, na verdade, elas são, ela é uma medicação que é usada por para outras doenças, principalmente quando a gente está falando aí da hidroxicloroquina, para infecção por malária, para lúpus, para quadros de artrite. Como é que surgiu? Da onde veio toda essa questão aí da hidroxicloroquina e do, tra do tratamento do coronavírus? Toda vez que surge uma nova doença, as pessoas fazem testes com medicações que já existem para essa doença que é o que aconteceu com o coronavírus, uma doença que começou em dezembro do ano passado, e daí começaram-se a testar várias medicações. E um primeiro estudo, lá no começo, mostrou que quando usado em laboratório, então não era um uso em pessoas, em humanos, a hidroxicloroquina aparentava ter um benefício. Quando isso foi traspassado para o uso dos humanos para testes, para ver se tinha resposta aos estudos, os estudos começaram a mostrar que o que se acontecia dentro do laboratório não é o que acontece com o ser humano quando usa a medicação, em vista que o ser humano é um ser muito mais complexo do que o que consegue se reproduzir no laboratório. Complexo em que sentido? A gente tem vários sistemas que funcionam ao mesmo tempo no nosso corpo, cada um que funciona para uma coisa diferente, e a gente tem ainda alguns sistemas, então algumas pessoas que já fazem uso de várias medicações e que já tem vários problemas de saúde. Então é uma coisa que acontecia em laboratório, mas que quando passou-se para o uso do ser humano, os estudos começaram a ver que não era tão parecido quanto que tinha antes. Então a hidroxicloroquina se mostrou com muito pouca resposta e até nenhuma resposta em vários estudos. E o que que entra de importante? Tudo que a gente coloca no nosso corpo, existe a chance de ajudar e existe a chance de prejudicar. Então, são várias medicações que podem trazer para o nosso corpo vários efeitos colaterais. E quando a gente está falando especificamente da hidroxicloroquina, ela tem efeitos colaterais bastante graves. Então, pessoas que fazem uso da medicação, quando tem uma indicação, devem ser acompanhadas pelo serviço de saúde, com realização de exames, com avaliação de saúde frequente, porque tem efeitos colaterais graves. E isso é o que vem se mostrando por vários estudos em seguida. Até que em maio, em junho, estudos grandes, com mais de mil, até 96 mil pessoas, mostraram que a hidroxicloroquina não mudou o futuro da pessoa que tem a infecção pelo coronavírus. Então, ela não mudou lá na frente a situação de saúde. E, pelo contrário, mostraram até alguns lugares que pode aumentar o risco de complicações e aumentar o risco de mortes. E aí, por isso, a Organização Mundial de Saúde, que é a nossa instância maior quando a gente está falando de saúde mundial, sugeriu até que esses estudos fossem parados por conta do risco que ele oferecia às pessoas. E várias instituições já se pronunciaram, dizendo que são medicações que não têm eficácia comprovada, o que significa que os estudos não mostram que funcionam e que, pelo contrário, podem trazer riscos à saúde das pessoas. Essa é a situação atual dessa medicação com relação à ciência, com relação a estudos. E quando a gente está falando do nosso atendimento no posto de saúde, ela é uma medicação que não é, oferece, que não é orientada a se fazer o uso pelos profissionais de saúde, em vista de que não existe uma evidência de que essa medicação mude o desfecho, de que ela aumenta o risco das pessoas que podem fazer o uso, e de que existe também um protocolo municipal que orienta a tomada de decisão da pessoa que está fazendo esse atendimento. É importante só falar que ele orienta, ele não determina a decisão do profissional mas que ele é usado por vários profissionais por ser um protocolo construído com base em vários estudos, em vários dados de qualidade. Então, essa é a situação das medicações de tratamento de coronavírus que a gente tem hoje lá no posto de Saúde do Monte Cristo.
1: Queria retomar uma questão que tu trouxesse. Uhum. É, cerca de 80% das pessoas, então, que, são, que contraem o vírus, né, que têm o vírus, são assintomáticas. Né? Uhum. É isso. É, só que essas pessoas continuam transmitindo a doença. Né? Isso. Eu acho que, que era legal a gente voltar nisso, até para a galera do Monte Cristo, uhum. é, porque é muito comum a galera achar que bom, se eu não tenho sintoma nenhum, eu não estou doente, e portanto eu não vou passar doença nenhuma. Uhum. Então é legal a gente muito isso, né, né Luiza? Sim, com certeza. A pessoa está sintomática, mas sim, ela pode ter o vírus e está transmitindo a doença. Acho hum. que isso é importantíssimo ter falado.
2: Vamos lá, então agora vamos chegar no, acho que o mais importante da nossa conversa aqui hoje, na verdade. Que eu vou resumir como o que pode ser feito, o que, é que a gente pode fazer quando a gente está falando de pandemia, da saúde da nossa comunidade, o que, é que a gente pode fazer no dia a dia para tentar mudar um pouco essa realidade que vem chamando nossa atenção e vem deixando a gente preocupado. A primeira coisa é sabendo que algumas pessoas que têm infecção têm sintomas, mas que tem aquelas pessoas que não desenvolvem sintomas, mas que podem ter o vírus e estar tá transmitindo ele no contato diário com relação ao trabalho, ao transporte, ao pegar um transporte público. Então, o que, é que a gente pode fazer nesse momento para tentar mudar um pouquinho essa história? A primeira coisa que a gente vai orientar é distanciamento social. E o que, é que significa isso? significa que quando a gente está na nossa situação do dia a dia, que a gente precisa tomar alguns cuidados dentro de casa, ou ao sair na rua para ir trabalhar, para ir ao mercado, para resolver alguma coisa que a gente precisa resolver, que a gente deve manter distância entre as pessoas. Por quê? Porque já se mostrou que quando a gente está distante da pessoa, existe uma chance muito pequena do vírus chegar até a gente, por uma questão de espaço. Existe um limite de espaço que o vírus consegue chegar quando ele está no ar, porque alguém que porta o vírus tossiu, ou porque tocou na maçaneta, e essa maçaneta ficou contaminada, que são situações que acontecem. Então, se a gente mantém esse distanciamento, a gente já diminui, em parte, essa transmissão. Segunda coisa, se eu estou com algum sintoma, mesmo que eu não saiba ainda se é coronavírus ou não, a gente sugere e orienta que essa pessoa fique em casa. Porque, mesmo que ela tenha sintomas muito leves, que não seja um quadro grave, ou que ela não se sinta mal, existe uma chance maior de ela ter tido contato com o vírus, quando a gente compara com pessoas que não têm sintomas nenhum. E se essa pessoa que está só com uma coriza no nariz, ou só com um pouco de dor no corpo, é, continua mantendo as atividades de áreas normais, ela existe, a, aumenta a chance de acabar transmitindo o vírus. Então, a nossa orientação é, se você tem algum sintoma, e se você trabalha ou precisa sair de casa, entra em contato com a equipe. A equipe está disponível para ter essa conversa, até para te dar condições, às vezes formais, de você ser afastado do trabalho, de você ter um respaldo, em questão de saúde, por orientação de saúde, de como se comportar. E aí a gente entra aqui numa questão também que é muito importante, quando a gente está falando do nosso aumento de casos lá, que é a orientação do isolamento social para as pessoas que têm sintomas. E aí o que, que é isso? É a pessoa que tem um quadro suspeito, então a pessoa que passou por um atendimento e que foi feita uma suspeita de coronavírus e que a gente orienta para ela o isolamento. Isolamento significa que essa pessoa, que é um caso suspeito, tem que ficar em casa, se possível, em um local distante até das pessoas de convívio diário no dia a dia. É claro que a gente sabe que temos situações na comunidade, e que são várias, de pessoas que não têm condições físicas de fazerem isso dentro de casa, por conta das limitações da nossa população mesmo. E aí a gente tem que pensar em alternativas como que a gente vai orientar uma pessoa que, às vezes, não consegue, porque tem várias pessoas que moram em casa, porque a casa é pequena e não tem essa condição de fazer esse isolamento. Essas pessoas que são casos suspeitas, então, elas têm a orientação de ficar, se possível, num cômodo separado do restante da família, das pessoas com que ela mora, e, além disso, de ficar separada, ela tem a orientação de usar uma máscara, que é aquela máscara cirúrgica, aquela máscara descartável. É importante reforçar que para essas pessoas que são caso suspeito, essa máscara cirúrgica que é a máscara recomendada. A máscara de pano ajuda, mas ela não é tão eficaz em diminuir a transmissão do vírus nesse caso. E as pessoas que são caso suspeito, quando passam em atendimento, ou por distância, ou à distância, ou atendimento presencial no posto de saúde, conseguem a dispensação das máscaras. Então a gente tem durante os atendimentos de caso suspeito, para essas pessoas uma quantidade de máscaras, para garantir que elas vão conseguir fazer uso delas no dia a dia, até que saia o resultado do exame, ou até que se fazem os dias indicados de isolamento. E isso até para as pessoas que fazem a consulta à distância. Então, quando é feita uma consulta à distância, que a pessoa precisa dessas máscaras, a gente deixa ela junto com a receita, com tudo pronto lá na recepção, a pessoa pede para algum familiar de preferência, algum colega busque para elas lá no posto, aí precisa de um documento, e ela consegue essas máscaras cirúrgicas. E a orientação é que a pessoa usa essa máscara cirúrgica, mesmo dentro de casa, principalmente se ela não consegue ficar num cômodo separado das outras pessoas, por um período de quatro horas, ou até essas máscaras ficarem úmidas. É importante lembrar aqui que essas máscaras, então, elas são descartáveis, e não dá para a gente usar a mesma máscara por todo dia, porque ela perde a validade dela e não tem o funcionamento adequado. E aí, um cuidado muito importante que a gente tem que ter é, usei a máscara no período da manhã, me desceu, vou trocar de máscara, onde é que eu vou jogar essa máscara que eu usei? A gente tem que ter muito cuidado também com a forma como desprezar, como jogar fora essa máscara que a gente usou, porque ela é uma máscara que está contaminada, e que se eu jogar no lixo da cozinha, no lixo do banheiro, em seguida alguém usar esse espaço, acaba que eu tô, tenho a chance de acabar transmitindo isso também. Então, a gente orienta que tenha um saco, um saco de lixo, um saco que a pessoa costuma jogar o lixo dela da casa fora, e que tenha um saco separado para essas máscaras e para os lenços de papel, para os pedaços de papel higiênico que essa pessoa possa usar caso ela tenha sintomas, que esse, quando for feita a troca desse saco, que esse saco seja fechado e colocado dentro de um outro saco. Até para, a gente tem que cuidar de quem faz a coleta do nosso lixo. Então, evitar também essa contaminação das pessoas que estão ali no serviço e que entram em contato com o descarte desse material. Então, é importante lembrar dessa questão da máscara. E aí, além disso, no dia a dia, então, eu que sou um caso suspeito, precisei usar o banheiro de casa, é muito importante que eu use e que, em seguida, seja feita a limpeza desse espaço. Que o próximo que venha usar esse banheiro não entre em contato com a maçaneta, com a torneira, com o botão da descarga que eu acabei de usar. E aí o que a gente sugere é que seja feita a limpeza pela própria pessoa que já está com a suspeita. Então que essa pessoa lave a mão com água e sabão, lembrando sempre do uso da máscara, e que ela faça a limpeza desses locais, principalmente locais que a gente costuma tocar muito, como maçaneta, torneira, para evitar o risco de transmissão. Essa limpeza ela pode ser feita com álcool, com água, com água sanitária também, e até com água e sabão, se for o que tiver disponível. Mas é muito importante manter aí essa limpeza. E uma questão que eu vou trazer que é muito importante também, é importante a gente lembrar que, se eu tenho indicação de ficar em isolamento, ou se um parente meu tem indicação de ficar em isolamento, é muito importante reforçar que agora não é o momento de se fazer visitas, de se receber visitas em casa, de receber a irmã, o irmão, a cunhada, que a gente está morrendo de saudade e que quer encontrar. Talvez valha a pena a gente pensar se a gente não consegue esperar uma, duas, três semanas para fazer esse encontro. Que a gente vem percebendo que a maior a quantidade de casos que a gente tem tido no, no Monte Cristo, de casos positivos, são pessoas que tiveram contato dentro de casa com casos, com casos suspeitos ou que fizeram visitas ou receberam visitas de pessoas que estavam com sintomas. E isso acontece principalmente quando a pessoa está com sintoma e ainda não fez o, o exame para confirmar. Então, ou ainda não procurou atendimento, ou já procurou atendimento, já fez o exame, mas ainda não tem o resultado. São as principais situações que a gente tem encontrado dentro dos nossos atendimentos de transmissão. Então, a gente vem fazer esse pedido e reforçar a importância disso, de se você está com algum sintoma, que você acredita que é uma gripe, que não é nada demais, mas se tem algum sintoma, ou se você teve contato com alguém que fez exame veio teste positivo, fica em casa, agora não é o melhor momento de você receber visita, ter contato com outras pessoas. Se você trabalha e precisa de algum tipo de relatório, de atestado, alguma autorização, uma orientação formal, procura a sua equipe de saúde, isso pode ser feito também à distância, para a gente tentar barrar esse aumento enorme de casos que a gente tem tido. Essas são as principais orientações também.
0: Essa condição do, do, do sintomático, né, do sintomático que é feito o, o acompanhamento, é, é possível, qual é o mecanismo que se utiliza se ele está se movimentando fora do espaço aonde que foi feita toda a recomendação, né, é, para esse usuário que está sintomático, né?
2: É nesse momento do monitoramento, que é o contato que a gente faz com essa pessoa de tempos em tempos para saber como ela está. Hum, e sim. aí eu vou resgatar uma questão que eu trouxe lá no começo desse monitoramento, que são duas coisas que a gente precisa avaliar e ter em contato nesse momento, primeiro, sintomas, se a pessoa tá bem, se ela tá melhorando, se ela tá piorando, se é o momento dela procurar de novo para uma consulta no local porque não teve uma melhora que a gente esperava. Então, quando a gente tá pensando em sintomas, é uma das coisas que a gente acompanha nesse monitoramento. E a segunda coisa que a gente acompanha nesse monitoramento é exatamente o cumprimento dessas orientações. Se a pessoa tá conseguindo fazer o isolamento, se ela tá tendo algum tipo de dificuldade, com relação a esse isolamento, se ela fez alguma saída de casa, recebeu alguém diferente, se ela está frequentando ou não o trabalho, e à medida que a gente faz isso é o contato com a pessoa mesmo, isso é numa conversa, que a gente faz todas essas perguntas. E aí o controle que a gente tem é esse, não existe nenhuma outra forma de controle assim, é no, no dia a dia, na conversa, que a gente tenta sempre reforçar a importância de todas essas medidas, e está sempre orientando e tentando acolher as dificuldades que podem aparecer em vários sentidos diferentes, tanto dificuldades no sentido de estrutura física, quanto dificuldades no sentido de preciso de mais medicação, ou de resultados de exames, e até outras dificuldades que vêm surgindo desde o começo da pandemia, que é muito importante da gente abordar, que são as questões psicológicas que a gente tem que pensar também que fazer esse isolamento não é fácil, e que a gente entende isso. Mas que é uma questão de responsabilidade social, de responsabilidade de cuidado com a comunidade, com a própria família, que a gente tem que tentar valorizar nesse momento. A gente está num momento que a gente precisa de muita solidariedade, eu acho que acima de tudo, uns com os outros. Quando eu estou pensando em mim mesmo, que posso estar doente, que preciso ficar bem, que quero ficar bem, quando a gente está pensando na própria família, então não vou me expor, porque tenho a minha família que mora comigo, posso ter uma mãe ou um pai que tem problemas de saúde, filhos pequenos, então a gente tem esse cuidado com os nossos, mas é muito importante a gente lembrar também de cuidar uns dos outros, então eu acho que solidariedade é uma palavra que traz muito a importância do que a gente tem que ter aí no dia a dia. Porque pensar que um quadro grave é alguém que eu não conheço, mas pode ser o pai de um amigo, pode ser o nosso pai, e é importante a gente cuidar. E é uma situação que exatamente por ser transmissão, por ser rápido, por ser um para o outro, e que foge do nosso controle, aí é o momento que a gente tem que se sentir mais tocado com relação a isso. Porque uma coisa que eu faço impacta a mim e impacta também a saúde do outro. E o outro que faz ou deixa de fazer alguma coisa, impacta a ele, mas não só a ele, a mim também, que posso estar fazendo tudo conforme as recomendações. E é a hora de se fortalecer dentro da comunidade também. E conversar com a família, conversar com os amigos, e se orientar, e falar, vamos lá, vamos ficar em casa, não vamos visitar vizinho toda hora evitar aglomerados de pessoas por conta do risco de transmissão que isso já é comprovadíssimo então é esse essa questão esse diálogo que tem que acontecer com a gente tem que acontecer independente da gente também e que a gente está disponível sempre para dar todas essas orientações que as pessoas precisarem e é o principal com relação a isso que eu acho importante
0: assim, é, assim Doutora para a, a última pergunta Enquanto pedagogo, professor, pai e usuário também, existe um grande dilema né, e uma grande discussão. Nós somos da área da, da educação, né? E na área da educação, é, o isolamento social, É o único isolamento que ainda continua, né? E aí existem vários questionamentos em cima dos professores, das professoras, pelo retorno dos alunos, das famílias, né? e a doutora coloca dessa situação do distanciamento e do isolamento, que é a prevenção. É, enquanto médica, né, é, da família, da comunidade, qual é a, a orientação? Nós temos condições hoje de retornar às nossas atividades de aulas presenciais, né, e nós, assim, na EJA, o nosso contato com o aluno, ele é abraço, um abraço, né, Diego? mas não temos o distanciamento, né? Não é a gente, não é aquele professor que fica na frente da sala e os alunos todos sentados, não. E o nosso contato é ali, próximo do aluno, porque é através da pesquisa, da orientação. Enquanto médica, né? a orientação, qual é a fala hoje, né? Para essa condição desse retorno às aulas. É possível?
2: Olha, quando a gente está falando em questão de saúde e aí a minha opinião, enquanto médica e residente de medicina de família e comunidade, é que agora é o momento, talvez mais importante, desde o começo da pandemia em Florianópolis e no Monte Cristo, que a gente vive em que esse distanciamento e esse isolamento são fundamentais. A gente está numa crescente de casas cada vez maior, então o que a gente tem que fazer é, para ter uma melhora disso, a melhora da qualidade de vida da nossa comunidade, agora e no futuro, é manter esse distanciamento e esse isolamento ainda. Eu acredito que ainda não é o momento de serem retomadas as atividades presenciais com aglomerados de pessoas, e eu acredito também, compartilho da opinião de vocês, de que educação não acontece distante e à distância, tem que estar ali junto, tem que estar no contato, e isso acontece em educação em todos os sentidos. Em sentidos educacionais de, letra, de letramento, de conhecimento e de educação em saúde também. Então, esse estar junto, estar perto é fundamental para um processo de educação de qualidade, eficaz e que funcione. Então, sabendo que os nossos casos vêm aumentando, a cada dia que passa a quantidade de notificações, de confirmação de casos, de número de casos graves vem aumentando. Acredito e dou a minha opinião de que não é o momento mais adequado para serem retomadas atividades presenciais, de contato. Esse distanciamento, mais do que nunca, agora ele é fundamental e essencial.
1: Peguei o Covid, me tratei, melhorei, voltei a testar e deu negativo. Ou seja, eu não estou mais com a doença. Eu estou imune...
2: O COVID, então, a infecção pelo coronavírus é uma doença super nova. De dezembro para cá vieram os primeiros casos, a gente ainda está conhecendo essa doença. Então, muito do que a gente diz, que é o que a gente tem estudado, que é o que sai nas fontes de estudo, é, ainda está em mudança. Hoje a gente fala de uma imunidade, então existe uma chance da pessoa desenvolver uma imunidade contra o coronavírus, que significa ela não pegar de novo, mas a gente não sabe dizer ainda quanto tempo dura essa imunidade. Então, qual é a orientação que a gente dá? Se você pegou o coronavírus e cumpriu o isolamento, passou o tempo, está se sentindo bem, já está apto a retomar, retornar ao trabalho, ao contato, ao convívio diário normal, que você mantenha esse distanciamento, que é a mesma orientação que a gente dá para a população em geral sabendo que existe uma imunidade, mas que a gente ainda não sabe quanto tempo ela pode durar, sabendo que é uma doença muito nova. Então, que chegou aqui, que a gente tem mais casos há um, dois meses na comunidade, e no mundo é uma doença que tem de sete para oito meses de início, muita coisa a gente ainda não conhece mesmo, e esse conhecimento está sendo construído no dia a dia. Então, a orientação que a gente dá é, peguei o coronavírus, cumpri o isolamento não tenho mais sintoma nenhum, e já fui até liberado pela equipe de saúde para retomar o trabalho, para todas as atividades. O que, que eu devo fazer? Manter o distanciamento. Alguns casos vêm surgindo sugerindo que pode se pegar mais de uma vez, isso ainda não é comprovado também. E por conta disso, a orientação é essa, manter todos os cuidados de distanciamento, precisa sair de casa, uso da máscara de pano, evitar contato físico, higiene das mãos com água e sabão, com álcool líquido ou álcool gel também, e cuidados até dentro de casa, isso é importante também da gente lembrar.
1: Que eu, Esse recado do eu estou assintomático, mas estou transmitindo, eu posso estar é transmitindo, fundamental. é muito importante, né?
2: E além de cuidar do corpo, é muito importante a gente lembrar que cuidar da mente também é fundamental. A gente está no momento em que a gente está sendo bombardeado de notícias, notícias que às vezes a gente não sabe direito a fonte, de onde elas vêm, e o quanto elas representam de fato o que acontece ou não, notícias predominantemente ruins que vêm com essa carga negativa, o distanciamento, então a ausência do contato com os amigos, com a família, e isso vem pesando para a gente, principalmente se a gente pensar que a gente está nesse ritmo lá desde março, que foi quando começaram as recomendações, os decretos de fechamento de funcionamento de serviços e transportes. E se a gente pensar que desde março a gente mudou a nossa vida por bem ou por mal, querendo ou não, por opção ou não, e isso, para cada pessoa, vai ter uma realidade diferente, é importante que a gente cuide do corpo e que a gente cuide da mente. Então por mais que a gente esteja distante socialmente, não quer dizer que a gente tem que manter a distância das pessoas e se isolar. Importante se você manter contato com as pessoas, com quem você gosta, com quem você tem vínculos. Isso pode ser feito por meio de ligações telefônicas, por aplicativos de mensagens. Então, é importante manter isso. Atividades de lazer, de lazer que você gosta de fazer também. Televisão, livros, música, instrumentos musicais, brincadeiras, todas são formas da gente manter a nossa mente ativa também. E às vezes, aproveitar que cê, a gente vai estar tá em casa, parar para pensar aquelas coisas que você sempre teve vontade de fazer e que por algum motivo nunca fez porque não teve um momento, um espaço, ou aprender uma coisa nova. Tentar transformar esse distanciamento num, numa forma um pouco menos pesada. Então, são algumas coisas que a gente pode fazer aí no dia a dia para cuidar do corpo e cuidar da mente. E isso vale tanto para pessoas com sintomas, que a gente está pensando em coronavírus, quanto para pessoas sem sintomas, quando a gente está pensando em prevenção. E eu vou extrapolar ainda que vale para momentos fora da pandemia, que a gente tem que se cuidar sempre, manter uma vida ativa, uma alimentação saudável, é, manter boas relações e cuidar de si para a gente conseguir ter uma maior qualidade de vida na comunidade
1: e fora dela também. Perfeito. Agora eu abro o espaço para que vocês falem, né, que tiverem à vontade, né? uma coisa bem livre mesmo. Marquinhos, companheiro, queria agradecer a tua presença.
0: Não, agradecer, primeiramente, à doutora Luísa, ao Diego, de estar compartilhando e fazendo parte dessa conversa bastante informativa, né, é, que nos trouxe elucidações é, dessa situação pandêmica que nós estamos vivenciando, que num primeiro momento é, trouxe o medo, trouxe o desespero para as pessoas, né? mas que a ciência conseguiu fazer com que essas informações é, fossem é, retirada e que as pessoas pudessem estar acreditando, né? e a doutora Luísa é uma amostra disso, né? que traz aqui é, dados científicos é, para a nossa comunidade, e acredito que nós possamos estar né, tá enfrentando é, daqui para frente, e já fizemos esse enfrentamento com esse distanciamento, com esse isolamento social, e cada vez mais acreditando na ciência, que é um caminho para que nós possamos é, diminuir e chegarmos rápido né, a uma vacina ou a um tratamento para que a gente elimine de uma vez por toda essa pandemia, essa doença, essa Covid das nossas vidas, da família e da comunidade. Só agradecer, me dá o meu muito obrigado para a doutora Luísa Ferraz.
2: Eu que agradeço esse espaço, é, fico super feliz, super satisfeita e contente de ter tido essa oportunidade. Colocar o posto de saúde para conversar com a comunidade é uma coisa que tem que acontecer sempre, assim, isso sem dúvida é fundamental de acontecer, porque a gente não está ali para ajudar no momento que as coisas estão ruins. Pelo contrário, a gente está ali todo dia para ajudar também quando está ruim, mas para evitar que as coisas fiquem ruins, para dar o suporte necessário para o que for preciso em questão de saúde. Então, eu acho que esse diálogo da comunidade com o posto de saúde ele tem que acontecer sempre. E me coloco à disposição, coloco o posto de saúde à disposição da comunidade para tudo que precisar. A gente está aberto ao diálogo, tanto em questões de saúde quanto outras demandas que a comunidade possa ter, que acha que o posto de saúde pode contribuir, colaborar de alguma forma, por favor, procurem a gente, pode ser por meio da própria equipe de saúde, pedir para que isso seja levado, ou por outros caminhos também que são possíveis, mas eu acho que esse diálogo, ele deve ser regra, na verdade. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Espero ter aí contribuído de alguma forma. Se surgirem outras demandas, podem procurar a gente lá,
1: que a gente está ali para estar tá junto mesmo. Então, dito isso, obrigado novamente para a Luísa, obrigado, Marcos. Uh, a Luísa trouxe uma questão importante, né, que é a dificuldade que, que as comunidades, que o pessoal da periferia tem em fazer esse isolamento. Né? Para muitos, de fato, isso é um mito. É muito difícil fazer isolamento. É, o bairro Monte Cristo a gente de vez em quando já, já conversando várias vezes sobre isso o bairro Monte Cristo é o bairro com a maior quantidade de pessoas por domicílio em Florianópolis né também tem a maior quantidade de domicílios por quilômetro quadrado quer dizer, uma concentração muito alta de pessoas e, e há uma dificuldade de fato em se fazer exercício, em se isolar dentro de casa, ou até mesmo em ficar dentro de casa né? uhum. e esse é o um papo para o nosso próximo programa que nós vamos discutir a questão da moradia, a questão de reforma urbana, algo que a gente discute há muito tempo e que agora a catástrofe da pandemia mostrou como, como isso é fatal. Né? Agradeço novamente a presença de vocês e até o de próximo
0: que...